1: Cabral Neto, um grande abraço, meu amigo. Um abraço, Rembrandt. Um abraço para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Embolada. Um abraço para o João, para o Rafael. Eu lembro lembro bem do programa, Rembrandt. Eu lembro que naquela ocasião eu apontei Curitiba, Botafogo, Guarani, Goiás, Havaí, CSA e CRB como os clubes que chegariam disputando vaga. Uhum, e, uhum. e lembro também que citei o Brasil de Pelotas, o Confiança, o Londrina, o Vitória, o Brusque a Ponte Preta, como clubes que estariam brigando contra o rebaixamento. O Remo, é, do que eu me lembro, foi mais ou menos por aí. Acho, inclusive, que o nosso querido Marcelo Raed e nosso querido Henrique também tiveram essa visão, viu, Rembrandt? Foi por aí.
2: É, por aí, por, aí, por
1: aí, só que não, João de Andrade Neto.
2: É isso que eu pergunto. Ô, Cabral, tu não tá rico, não? Pô, devia até apostado. Devia ter, era, 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 era chefe, não tá ganhando muito dinheiro, dinheiro porque devia ter não ter quer, feito, né? João. Devia ter feito, é, viu, João? Perdeu, não tá perdeu,
0: ganhando muito dinheiro porque não quer Já que você entrou nessa aí Já, já entrou de carrinho, João de Andrade Neto Bem-vindo mais uma vez Não demore a voltar não pro Embolada
2: Valeu, Rebrando valeu, valeu, um abraço aí para Cabral, para Rafael é, Só depende do senhor, né O senhor, <risos> às vezes Ele vai me binando, ele vai cortando, mas é gente boa eu Gosto muito dele
0: Gosta, gosta sim, é. só que não é uma, Mas vamos lá, é Rafael bela,
2: Cabral bela, Uma bela pessoa
0: Uma belíssima pessoa, sem dúvida nenhuma Rafael Cabral está de volta aqui e eu vou conversa, começar com você, Rafael, para a gente fazer essa projeção, já que os dois times nordestinos que estão ainda com possibilidade de entrar no G4, de brigar por acesso, porque é bom dizer que o Botafogo e o Coritiba já se garantiram, já garantiram o retorno à primeira divisão em 2022. E temos os dois nordestinos aí, o CCA e o CRB, dois times de Alagoas. Você que tem ido com frequência a Alagoas, coordenando as transmissões nos jogos do Sportv e do Premier qual é o clima em Maceió, em Alagoas, sobre essa disputa na reta final, faltando duas rodadas para fechar o Campeonato Brasileiro da Série B? Rafael Cabral, bem-vindo.
3: Um abraço, Rembrandt. Um abraço aos amigos de Embolada, Cabral, João Grilo, ao nosso CEO também, que demorou um tempinho para me chamar, mas estou aí de volta para a gente fazer essa análise. Lembrando, essa reta final, né? De Série B, reta finalíssima, dois jogos faltando apenas, é, e fazer esse balanço dos clubes do Nordeste. E respondendo a sua pergunta em relação aos clubes alagoanos, né? É, Rembrandt, o que eu tenho percebido, é, de um lado, da torcida do CRB, uma desconfiança, sabe? Um pé atrás. Apesar de o CRB ter feito até uma campanha bem mais regulada do que o CSA, né? O, o CRB, desde o início, tá ali dialogando com o G4, entra no G4, sai um tempo depois volta, mas sempre na parte de cima da tabela, ao contrário do CSA, que né? o CSA chegou a brigar, inclusive, contra o rebaixamento e só nessa reta final, né? depois da chegada do Moza, que o CSA conseguiu uma sequência de resultados e passou a brigar pelo G4. Apesar disso, o que eu tenho percebido é um clima de desconfiança em relação ao CRB e um clima da torcida do CSA, mesmo o CSA estando atrás hoje, na pontuação, um clima de mais confiança da torcida do CSA. É, quem não, não tiver muito né, por dentro né, da, da história recente do, do futebol alagoano, é, a gente lembra que o CRB é uma equipe que tem um longo histórico já de quase, né, de bater ali na trave. O ano passado, foi um, um exemplo disso. né? Começou muito bem o, o campeonato, o Léo Gamalho fazendo muitos gols. A partir do momento que Léo Gamalho deixa o, o CRB, o CRB cai de produção e mais uma vez fica naquele gostinho, né? naquela vontade, e o time não consegue subir. Assim como aconteceu em outras temporadas. Né? A torceira do, do CRB já tem esse trauma do quase de chegar na hora H e o time não conseguir a classificação. E o CSA não. Né? O CSA teve um, uma conquista recente né, subindo de, de divisão. Ano passado é que também acabou batendo na trave, né? o, o, o CSA ficou na quinta colocação. Mas o, o histórico do CRB é muito maior, né? de, de chegar na hora H e não conseguir o resultado. Roteiro parecido,
1: Porque... inclusive, né, Rafael, do
3: CSA no ano passado, né? Começou muito é... mal e
1: melhorou com o Moza, né?
3: É, exatamente, exatamente. E o Moza, Cabral, para você ter uma, uma ideia, quase, quase toda entrevista ele fala sobre isso e dá para perceber que isso incomoda, sabe? No ano passado ele bateu ali na trave, ficou na quinta colocação, esse ano ele volta para o CSA e de novo pode ser que fique no quase. Você vê que nas entrevistas ele já está bem nervoso, sabe? Isso está tirando ele do sério. Mas assim, voltando para o CRB, é isso, né? O que eu tenho percebido, conversando com as pessoas, até mesmo vendo a reação da torcida ao final dos jogos lá, é que a torcida quer acreditar, quer confiar, mas o time, às vezes, acaba não passando essa confiança. Passou oito jogos sem ganhar em casa, oito jogos. Depois aqui, voltou a vencer, venceu duas partidas, mas aí na última rodada era, era aquele jogo para entrar no G4, aí já perde do Brusque, né, que é o adversário que está lá embaixo. Ou seja, Rembrandt, é o que eu tenho percebido é isso, né, um, um clima ainda de pé atrás né, em relação ao time do, do CRB e a torcida do CSA se apegando... Ao número que tem A confiança que tem no seu treinador né, O Moza, que é um técnico que A torcida gosta muito E em alguns jogadores importantes Ali na equipe, que a gente pode falar Depois, mas só citando um jogador Que eu gostei muito nessa Série B É o Yuri Castilho Para mim um dos melhores jogadores do, do campeonato aí Então a confiança da torcida do CSA É nessa individualidade E nesse poder de chegada do time Eu lembro, Cabral Que a gente pontuava naquele momento, naquele episódio
0: que era um episódio que antecedia o início da Série B, porque a gente falava muito, se pegava muito a, a fotografia do momento, né? o momento da, de cada equipe, porque é claro, a gente brinca aqui, não dá para você cravar quem é que vai subir, quem é que vai ser rebaixado, quem é que vai ficar no meio da tabela, eu lembro que o Raed, por exemplo, falava, ele inclusive instituiu um ranking, né? você lembra ele, ele ter falado nisso? que ele tinha um ranking lá que a cada 15 dias ele atualizava no blog dele, o Tati Case, o Tatiquez e outros papos. É esse o nome do, do blog do Marcelo Raed, nosso comentarista, lá do Rio de Janeiro. E eu lembro que ele falava em Havaí e Náutico, que estavam muito bem naquele momento, final de estadual, os dois times tinham conquistado o campeonato estadual, e o retrato daquele momento era bom, que o Vasco brigaria pelo G4, o Botafogo ficaria ali pelo meio da tabela, e no ranking apareciam bem, remo, CRB, operário, desses aí o CRB é o que está brigando ali na parte de cima, mas focando em CSA e CRB, qual o seu cenário nessa reta final, Cabral? O que é que você entende? Por que é que eles chegam neste momento ainda com possibilidades, mas com um cenário não muito
1: claro, não muito favorável? Rembrandt, é, o CSA não começou bem o campeonato, né? de novo, como, como foi no ano passado, o time teve mais dificuldade na, na primeira parte da competição. É, acho, inclusive, que é, uma parte desse, desse problema até da equipe tenha sido a lesão desse jogador que o Rafael citou, né, o Yuri Castilho, que vinha, já vinha sendo, desde o campeonato estadual, um jogador importantíssimo para a equipe, já vinha jogando bem. Ele até chegou no time do CSA para brigar, por posição com a camisa 9, mas acabou se estabelecendo jogando pelo lado do campo. E o CSA teve muita dificuldade com esse atacante de lado é, durante o campeonato. E, e justamente a posição em que o Castilho joga. né E, e ele certamente é o melhor jogador da equipe é, nessa posição. E a gente pode dizer até aqui, que no campeonato... É, se não for o melhor, certamente é um dos, um dos melhores. O CSA também teve alguns bons jogadores que se destacaram e o Uri foi muito importante. Acho que essa lesão dele atrapalhou muito. Né? Ele ficou fora ali mais 10, 11 rodadas, mais ou menos. Se machucou nas primeiras rodadas, depois ficou fora umas 10, 11 rodadas. Isso atrapalhou muito também o desenvolvimento da equipe. O Gabriel também foi muito importante durante a competição. Um jogador também que fez muita diferença na equipe do, do CSA. Mas, como equipe mesmo, o time só, só conseguiu destravar seus problemas. Nas, na, no segundo turno, vamos colocar assim, né? no, no, no retorno, foi que o time conseguiu ter uma campanha, de fato, muito bem equilibrada, mais forte, é, conseguiu se estabelecer no campeonato. Nas últimas dez rodadas, por exemplo, o CSA tem a terceira melhor campanha. Está né? atrás só de Botafogo e Guarani, que estão acima, é, dele no, no na tabela geral é, e no retorno é o time que tem a quarta melhor campanha então isso o primeiro turno do CSA foi que acabou de fato atrapalhando mais uma vez é, é, é ligar um sinal de alerta né? se caso não, não dê certo é, nesse momento agora, o time já entrar na Série B do ano que vem com, com outro nível de jogo, com outra possibilidade com outro, com outro pensamento né, de, de se fortalecer mais, é, acho que o CSA ainda está vivo, vai ter um jogo contra o Curitiba que já subiu de divisão, isso pode facilitar as coisas, e depois contra o Brasil, que já é o lanterna do campeonato. Então acho que isso pode deixar, certamente, o CSA vivo no, no campeonato. O grande problema foi esse empate mesmo contra a equipe do CSA, mais, perdão, contra a equipe do Confiança. Por mais que a equipe esteja no momento de retomada, que tenha vencido oito dos últimos 13 jogos e que isso tenha recolocado a equipe na briga, esse empate atrapalhou muito. Atrapalhou muito porque hoje ele tem três pontos a menos do que o G4 e essa diferença poderia ser de apenas um ponto e, e com o um confronto direto entre Goiás e Guarani. Os dois times vão se enfrentar e um tem 61 pontos o outro tem 59 isso significa dizer que os dois clubes estariam ao seu alcance na última rodada hoje pode ficar mais difícil por conta desse empate diante do Confiança, mas assim, é aquela história, lembrando. os 20 clubes, não vou nem colocar os 20 porque a situação do Brasil de Pelotas ela ficou muito para trás, mas 19 clubes dos 20 que estão disputando, se você perguntar eles sempre vão ter aquele jogo do desastre, digamos assim. Né? Todo mundo lamenta aquele aquele empate no final contra tal adversário, aquela derrota contra um time que não podia perder. Todo mundo tem esse resultado para lamentar. Então, o CSA não, não foi especificamente por conta desse empate com confiança que ficou fora, mas esse empate com confiança teve um, teve um impacto muito negativo, muito ruim, para essa reta final. O CRB foi quase que o contrário disso. Né? O CRB teve um primeiro turno melhor do que o segundo. É... Sua campanha é mais equilibrada que a do CSA. Em compensação, ele não teve, digamos, um momento tão positivo né? que, que, que lhe desse uma, uma, uma sequência de, de vitórias é... Que, que muito forte, né? O, o time do, do CSA teve três vitórias consecutivas recentemente. Tinha tido quatro vitórias um pouco antes também consecutivas. O CRB não passou por esse momento. Ela foi mais equilibrada, mas talvez até tenha faltado uma sequência tão tão forte quanto essa em algum momento para fazer ele chegar. Mas ele chega agora no final com mais possibilidades que o seu rival. Por mais que que nesse momento a torcida do CRB, imagino eu, esteja se sentindo mais frustrada que a do CSA, né, porque o CRB vem passando por esse processo, como bem falou o Rafael, já há alguns anos, né, de sempre se aproximar do G4, e, e, e muitas dessas vezes, por conta dos jogos dentro de casa, né, no Rei Pelé, ele acaba não conseguindo obter sucesso, ele acaba não conseguindo chegar, ele sempre fica muito próximo do G4, mas não consegue subir, não consegue entrar dentro do G4, isso atrapalha muito a equipe, mas acabou sendo um time mais equilibrado, eu acho que é um time que tem tem deficiências, tem um banco de reservas eu acho que o Alan Al teve muitos problemas, e eu acho que o Alan Al tem um trabalho positivo, eu sei que boa parte da torcida do CRB tem bronca com ele por conta de alguns problemas, porque tem essa frustração, mas acho que ele conseguiu encontrar um jeito de jogar, mesmo com uma reconhecida carência que o seu elenco tem, né? formou uma, uma dupla de zaga muito positiva com o Gun e com o Caetano, tem um lateral esquerdo que para mim é um dos destaques do campeonato, que é o Guilherme Romão. É... Teve o caso do Martã ali, que o Martã vinha muito bem, e de repente ele tirou, o Martã é... saiu suspenso, depois não voltou mais para a equipe, também quando voltou o Bobiou, porque foi expulso, atrapalhou a equipe e o Claudinei dá outro tipo de jogo para ele, o Martano dava mais qualidade na série de bola, o Claudinei mais marcação, mas também ao mesmo tempo ele consegue liberar mais o Jean Patrick, teve a queda de rendimento de alguma forma do Diego Torres, né, que não conseguiu ser aquele grande jogador do primeiro turno, também no segundo, é claro que teve algumas atuações muito boas, mas ele não conseguiu ser tão consistente no segundo turno, quanto vinha sendo no estadual, na Copa do Brasil e também no, na, na, no primeiro turno da Copa da, 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 série, da Série B, eu então, acho que isso e eu atrapalhou acho, um Cabral. pouco essa inconstância do, do Diego Torres, então assim, teve algumas questões, como eu falei, individuais, o acho Cabral. que no coletivo o time é competitivo, é, e chega nesse momento, Rembrandt, por mais que, que não passe essa segurança, chega nesse momento tendo mais possibilidades até de acesso, do que o CSA, por conta da pontuação. Né? Nesse momento, você ter dois pontos a mais pode fazer muita diferença. Diga, Rafael.
3: É, eu ia falar, Rembrandt, só para não, não perder aí o raciocínio em relação ao, ao Diego Torres, que eu acho que realmente essa foi uma das principais causas né, do, da queda de rendimento do CRB nessa segunda etapa, nesse segundo turno do campeonato, porque é o jogador realmente que faz o, o time andar, sabe? Se você pegar a escalação do CRB que começou ali o campeonato e pegar a escalação agora ali do ataque, só quem permaneceu realmente foi o, o Diego Torres porque jogava com o Luigi, foi embora, jogava com o Yuri né, aquele jogador que a, até atuou aqui no esporte também na, na temporada retrasada e jogava com o Lucão do Break que também acabou saindo e indo para o Guarani e teve que remontar esse ataque, o Alan Al teve esse trabalho Acho que inclusive ele acabou falhando também para achar os melhores jogadores, dar a confiança ali para os melhores atletas. Tá terminando a temporada ainda sem saber quem é o melhor centroavante. Olha, ora joga o Careca, aí quando joga o Careca, a torcida quer o Brandão, É só que quando o Júnior Brandão joga, o pessoal sente falta do Careca. Não conseguiu definir quem é o centroavante. Também na a saída, saída do, do Yuri na... foi ruim, né, Rafael? Demais, demais. O Yuri estava numa ótima fase lá no CRB, jogando inclusive centroavante, né? Aqui no esporte isso mais isso. Pelo, pelo lado do campo e lá no CRB passou a atuar mais de, de centroavante. É, mas acaba está acabando agora o campeonato sem muito essa definição no ataque. Insistiu muito no Pablo Diego, a torcida não gostava do Pablo Diego. E aí foi como o Cabral disse, a, a torcida é, já tem esse trauma. Aí o, o treinador tem ali algumas escolhas que fragilizam a equipe. Aí começa a perseguir o treinador que é bom treinador que é bom treinador faz um, uma uma boa temporada mas aí já gera esse clima de instabilidade com a torcida e essa questão mas... do Pablo
1: Diego tem interferência mesmo nesse sentimento né Rafael porque muitas vezes tem. ele acaba deixando ele acaba tirando o Jajá do time e não tira o Pablo Diego nem né? faz algumas substituições nesse sentido e por mais que o Jajá em alguns momentos não esteja tão bem mas todo mundo sabe a capacidade que o Jajá tem todo mundo sabe a capacidade que o Pablo Diego tem né o Pablo talvez tenha feito aquele jogo contra o Náutico diferenciado só, mas só aquele, só, só aquele. foi
3: aquilo né é. é só foi aquele só foi aquele jogo e aí colocou o tempo de mais o Pablo Diego só agora no final da temporada é que ele acabou achando o Negueba né o Emerson Negueba que é um jogador que resolveu nos últimos dois jogos em casa fez os gols e o CRB acabou ganhando mas eu acho isso, o ataque do CRB, como o Cabral disse, a defesa é boa, é segura, o Reginaldo já está lá há mais de uma temporada, é bom lateral direito, a, a zaga é boa, o goleiro passa confiança, a dupla de volantes eu gosto também, ou quando joga Martã, ou quando joga Claudinei, ou quando joga Jean-Patrick, ou quando joga Wesley, gosto né, desses jogadores no meio, mas o ataque realmente ficou... É, faltando ali, tem uma figura mais presente. O já começou bem, depois oscilou. O Careca realmente não, não consegue render, um atacante que pouco finaliza. Até segura bem a bola, mas não, não, praticamente não chuta no gol. E só agora achou o Negueba E aí o Diego Torres, que seria essa força motriz ali do ataque, né, de, de dar passes, de criar jogadas, de, de desenvolver o futebol desses outros jogadores que acabaram oscilando, o Diego Torres também acabou sumindo né, nesse segundo turno. Para a gente fechar esse capítulo dos alagoanos, João de Andrade Neto, o
0: João Grilo, popularmente conhecido como João, João Grilo, eu sei que você vai cravar, João. É o e contrário. É, dos dois. é o contrário, viu, Rembrandt? É o contrário?
1: É o João Grilo, também conhecido como João de Andrade Neto. Exatamente. Ah, isso mesmo. Perdão. Perdão, João Grilo.
2: <risos> no meio da imprensa é assim. É... tá
1: certo
0: mas, vamos
2: lá.
1: mas crave
0: então quem é que dos dois alagoanos vai subir ou os dois sobem
2: rapaz veja só Rembrandt os dois ou nenhum eles... dos dois é, veja, se for se for para fazer uma aposta assim com gente... rapaz eu tô de vendo Deus. agora eu tô vendo agora
1: dois amigos ouvindo a embolada um do CSA do CRB o cara do CSA pelo amor de Deus aposta no CRB Não, o cara do CRB eu... pelo amor de Deus aposta no CSA então
2: então os dois vão ficar felizes porque se for para a gente tem três opções certo sobe os dois só sobe um e você escolhe qual dos dois subir, ou não sobe nenhum dos dois? A minha Está nas suas mãos. Não sobe nenhum dos dois. Não sobe nenhum dos dois, João? Se for, eu acho que a possibilidade, a maior possibilidade é essa. Eu acho que os dois têm... Um, um, essa próxima rodada é muito difícil uhum. pro, tanto para o CSA quanto para o CRB, e depois, a depender, se eles saírem vivos dessa rodada, aí o caminho abre muito para a última porque o, o CSA vai receber o Brasil de Pelotas. Já rebaixado aí, há algum tempo? Já rebaixado, exatamente. E aí Eu considero o CSA com 59 pontos. Ele tem 56 na tabela, mas eu já considero com 59, porque esse, esse, esse jogo contra o Brasil, você não pode, em posse alguma, pensar nada diferente de três pontos aqui. Então, o CSA, na minha cabeça, já tem 59. Tá? E aí, o jogo da vida dele, é o jogo, por isso que eu estou dizendo, que é o jogo da próxima rodada, que ele, é um jogo difícil, ele joga contra o Curitiba, no Couto Pereira. Por mais que o Curitiba já tenha subido, já tenha acesso, mas o Curitiba é o jogo para a torcida, né? é o jogo da festa, é o jogo, e o Curitiba ainda quer o título, né? então está buscando esse título é, disputando com o Botafogo. Então, assim, é um, é um jogo muito, muito difícil, esse próximo, e tem um tem um, muito fácil no, 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 na rodada seguinte. Então, o, o CSA... É, vencendo, se ele traz uma vitória de Curitiba, aí eu acho que o caminho abre muito, porque vai ter vai ter confrontos diretos, como já foi, foram ditos aqui, né, Guarani pega o Goiás, é um jogo que um pode segurar o outro, ou um pode, os dois se engancharem em casa de empate, então eu acho que essa rodada ela é definidora pro CSA. E para pro CRB, é, tem um jogo também muito difícil, só que a diferença é que ele joga em casa, né, por mais que ele não tenha um bom retrospecto em casa, mas ele é sempre, você sempre quer jogar em casa, é um jogo importante. Ele pega o Vitória, que está nessa briga aí contra o rebaixamento, e a gente vai falar do Vitória mais para frente. E depois ele faz o um jogo contra o operário, é, fora de casa, o operário já sem aspirar nada. Então, o, o, o CRB, a situação do CRB também é parecida. Ele, se ele sair vivo desse jogo, é, ele pode vislumbrar um acesso. Mas, mas é, por conta dessa próxima rodada, eu acho, eu acho que são dois jogos muito difíceis para os alagoanos, sabe? Eu até abri aqui o Infobola, né, que é o site do Tristão Garcia, matemático matemático, né, ele dá 13% de possibilidade de acesso para o CSA e 11% para o CRB. O Havaí, que é o quinto, né, que é o, time, o outro time que está fora da, do G4, tem 38. Então, você vê uma diferença aí considerável entre a, a chance do Havaí né, e a chance dos do dois alagoanos. É, eu, mas eu acho que essa questão de, de chance matemática de acesso, ela a gente já está cansado de ver, muda muito a, dependendo da rodada, é por isso que eu estou falando o jogo do CSA, o jogo da vida do CSA e, aí, e agora eu estou falando para o torcedor do CSA é esse contra o, contra o, o Confiança por, desculpa, contra o Curitiba Porque um, o, segundo, eu já, o segundo jogo é as é, tá contados. fala, fala Gabriel.
1: inclusive o jogo o jogo do CRB na segunda-feira vai durar três horas, né? Porque se ele consegue vencer o Vitória, a gente vai também entrar no debate do de Vitória já já, para lembrar mais uma vez, é, se ele vence o Vitória, na sequência jogam Goiás e Guarani. É o, jogo do, o jogo do Goiás e do Guarani começa logo depois do jogo do, do CRB. O CRB joga às seis horas no Repelé e às oito horas Guarani e Goiás se enfrentam no Brinco de Ouro. E nesse momento são os dois clubes que estão mais próximos dele. Se o Goiás vence, que eu acho que seria o melhor resultado mesmo para quem está brigando ali, é deixa, deixa o Goiás subir e briga só por uma foca, só numa vaga, que seria essa quarta Exatamente. posição, que hoje é do Guarani, porque o Guarani tem dois pontos a menos que o Goiás. Como eu falei há pouco, dois pontos fazem muita diferença nesse momento. Se o Goiás consegue essa vitória, chega a 64 pontos, é, garante até a sua, a sua, sua passagem para a Série A. E aí o CRB, caso vença o time do Goiás, do, perdão, do Vitória, ele entra na zona de rebaixamento dependendo do Havaí. Né? Vai ter, depender também do Havaí que, que enfrenta o Náutico no domingo. Aí você já vai saber qual foi o resultado que aconteceu. Mas pelo menos você ou entra, no caso do CRB, ou entra dentro do G4 ou ficará apenas um ponto atrás do Havaí. Então vai, vai, vai seguir vivo a última rodada.
2: Um jogo vencível na última rodada, porque é o operário fora de casa. O operário não quer ele mais... O, o operário de passageiro. Então... Eu acho que a situação dos alagões são muito, muito parecidas né, assim, no que a gente contextualizou aqui. Agora, só um ponto, Rembrandt, é, é, que eu queria lembrar aqui, nessa rivalidade né, que existe entre o CSA e o CRB, é, existe uma cobrança muito grande no CRB pelo acesso, não só pelo que o Rafael falou no começo, né, da questão de chegar, tá, é, ameaça e depois não, não consegue objetivo, mas existe uma pressão muito grande desde o acesso do CSA o CSS o conseguiu acesso, o CSA bateu na quarta divisão, foi subindo um, de forma meteórica, bateu na Série A. Aliás, o CSA foi, caiu duas vezes para a segunda divisão do Aguando, e foi bater na Série A. Isso criou no CRB uma cobrança gigantesca para que o CRB também consiga o acesso. Isso que me disse, não foi isso não é uma impressão que eu tenho, não. Isso que me disse foi é, o Roberto Fernandes, que foi o técnico do CRB, é, é, até esse ano, né? Foi, perdeu o título logo um depois saiu para a chegada do Alan Al, e ele disse que existe essa cobrança muito grande do CRB. Só, E o CSA conseguiu. Então, a gente tem que conseguir também. Então, um não, não acesso do CRB, eu acho que a frustração... Assim, se eu for medir nível de frustração aí, eu acho que a do CRB vai ser um pouco maior do que a do CSA.
0: Só para a gente pontuar agora, eu... era um assunto que eu queria trazer aqui, mas só para... Pra informar mesmo assim, se vocês quiserem debater, vocês vão ficar à vontade para isso também, a questão de planejamento de... <risos> Já quer, né? Já levantou a mãozinha. É. é o seguinte, a questão dos técnicos, que rolou essa regra, né? A regra de só poder fazer duas mudanças, e aí os clubes deram um jeito de burlar a regra encontrar lá uma brecha, e aí fizeram três, quatro alterações. E aí a gente fica muito naquela, não um time que está se planejando bem, um time que, é, que se organiza, que se projeta, e aí tem só um treinador durante a competição, é um time que tem mais chances de acesso. CSA e CRB, por exemplo. O CRB teve só o Alan Al durante a Série B. Terminou o Campeonato Alagoano, como lembrou agora o João Grilo, o Roberto Fernandes foi demitido, porque o CRB já pensou nisso, não, vamos logo demitir o Roberto Fernandes, porque a gente não acredita, imagino que tenha sido isso, a gente não acredita no projeto dele para a Série B, vamos trazer um técnico para que ele se mantenha, e, deu, e acabou se mantendo, mesmo no, mesmo no cargo, que foi o Alan Al, e está até hoje aí, chegando a essa reta final ainda, brigando pelo acesso. No lado do CSA, nós tivemos também mudanças, nós tivemos também não, nós tivemos mudanças, começou com o Pivete, veio o Ney Franco, e agora está fechando com o Moza, não sei se teve até outro técnico, não lembro se teve outro pelo caminho, mas Pivete começou, Lembro do Ney Franco pelo meio e agora com o Mozart nessa reta final de campeonato. É, é para deixar claro o seguinte, não tem uma fórmula pronta, né? Não, se você tiver um treinador apenas durante todo o processo, você é garantia de sucesso. Ou se você mudar muito, você não vai ter sucesso. Na parte de cima dos times que já estão classificados, o Coritiba manteve o técnico desde o final do ano passado. Chegou o Morínigo, o paraguaio, já na reta final da Série A, não conseguiu salvar o time do rebaixamento, e aí fez a temporada inteira e está aí classificado. O Botafogo, que também já se classificou, classificou agora na rodada passada, mudou de técnico. Começou com o Marcelo Cabo e está fechando aí a temporada com o Enderson Moreira. Então não tem uma fórmula pronta, Cabral Neto. Não dá mais para dizer, não dá para cravar. Olha, se você fizer com um técnico só durante todo o processo... É
1: garantia de sucesso. Não existe mais isso, né? Lembrando, tu coloca um, um assunto desse e na pergunta se se eu quero debater, óbvio que quero. <risos> <risos> Olha, Embrana, mas é, é exatamente isso, lembrando. Eu acho que eu acho que os clubes precisam sempre trabalhar para para ter um técnico o máximo de tempo possível, porque eu acho que isso encurta caminhos. Eu acho que, via de regra, você dificulta muito o trabalho de um treinador que chega no meio de uma competição, especialmente quando isso é recorrente do futebol nacional, quando você sai de um técnico que tem um tipo de pensamento sobre futebol e contrata outro que pensa de forma completamente oposta. Isso vai dificultar. Você chega para um time que tem um futebol mais reativo, que joga com pouca posse de bola, que se retrai no seu próprio campo, que busca sair em contra-ataque. E, de repente, você contrata um técnico que quer ter posse de bola, que quer circular o jogo, que quer ter protagonismo, que quer, quer, quer comandar as ações da partida. É óbvio que o trabalho dele vai ter mais dificuldade para começar a aparecer. Então, eu acho que, via de regra, o melhor é você ter um técnico que consiga fazer um trabalho de longo prazo. Mas há muitos momentos em que o contrário disso acaba sendo, sendo o melhor para o clube. Né? E você citou alguns exemplos aí que são, de, de fato, pertinentes. Eu não sei, por exemplo, imagino que não até. Se o Botafogo não tivesse trocado de técnico, talvez não tivesse chegado. Eu acho que a chegada do Enderson Moreira foi fundamental para a melhora da equipe. Aí isso quer dizer que o Anderson Moreira... É, é é muito melhor do que o Marcelo Chamusca? Não necessariamente. O Enderson vinha de trabalhos ruins, recentes na carreira. O Enderson foi o técnico que saiu do Fortaleza porque o time não estava conseguindo jogar bem e, com o mesmo elenco, o Voivoda transformou o time do Fortaleza em uma das potências da Série A. Né? Então, não é porque o Enderson é muito melhor do que o Chamusca, que fez o time jogar. É que o Enderson chegou e fez um trabalho, aí sim, muito melhor do que o Chamusca estava fazendo. E conseguiu transformar o time do Botafogo. Você vai para a Série A e você tem o Cuca, já falei isso aqui até no Embolado, acho que ele faz um belíssimo trabalho no Atlético Mineiro. Eu nem sou muito fã das ideias do Cuca, acho que ele aposta muito em marcações individualizadas, em encaixes individuais, e eu, eu não curto muito essa ideia. É, tem outros aspectos também das ideias de jogo dele que eu também sou meio reticente. Mas acho que ele vem de dois grandes trabalhos. No Santos, ano passado, e no Atlético, esse ano. E as pessoas podem pensar, ah, mas também com o elenco do Atlético, qualquer um faria. Não, não faria, não. Porque aí a gente vai citar o outro exemplo. O Flamengo, desde a saída de Jorge Jesus, não consegue encontrar um técnico que seja é, unanimidade ou próximo disso. Né? O, Atl... o Flamengo, que é o outro time que está brigando também pelo título, está em segundo lugar no Brasileirão, trocou de técnico três vezes. E está brigando lá, porque tem um baita de um elenco. Mas mudou de técnico várias vezes e está lá brigando. Então, você vai encontrar exemplos dos dois casos, lembrando De clubes que trocam de treinador e que isso faz bem ao clube. e Só que eu acho que, via de regra, não faz. Via de regra, essas mudanças acabam atrapalhando mais do que ajudando. Mas eu entendo o contexto do futebol brasileiro. Sei que é mais difícil, sei que é mais complicado. A única coisa que eu gostaria de ver no futebol brasileiro é que um mínimo de planejamento fosse fosse mantido, sabe? Você quer trocar de técnico, mas pelo menos tenta buscar um treinador que se encaixe dentro do teu, do teu planejamento de jogo, do tipo de jogo que você quer, sabe? Não, não vai atrás apenas de técnico que está à disposição no mercado, vai atrás de técnico que tem uma linha de trabalho, de raciocínio parecido com aquela que você está querendo implementar no teu clube.
3: Ô, Rebran. Diga. Só para adicionar aí, mas para a gente não né, se estender muito nesse tema, já que a gente tem muita coisa para debater ainda, mas só um detalhe, né, um, um número aí em relação a isso. Para a gente ver que realmente não existe um, um padrão. Né? São sete clubes brigando por acesso ainda, né? Botafogo, Curitiba, Goiás, Guarani, Havaí, CRB e CSA. Dessas sete equipes, quatro mantiveram seus treinadores desde o início do campeonato. O Curitiba é o Morigno desde o início, o Guarani é o Daniel Paulista desde o início, Havaí é Claudinei desde o início e CRB é Alan Al desde o início. É interessante isso, é um número importante. Quatro clubes não mudaram de treinador e estão brigando na parte de cima da tabela. Mas, ao mesmo tempo, como vocês mencionaram, outros três que estão brigando trocaram. Botafogo trocou o treinador, Goiás também trocou o treinador, é, o Goiás até é uma situação confusa, né? Marcelo Caba aí pintado e aí demite o cara já no final e aí assume o Interim, né? o Glauber Ramos que está encerrando aí o, o campeonato com o Goiás e o CSA, como você disse, foi essa troca aí, Pivete, Ney Franco e agora terminando a temporada com o Moza. Então, realmente, é de sete times, quatro mantiveram, três não, não dá para a gente falar que existe um, um padrão ou uma fórmula, como você mencionou.
2: É a única coisa João, só padrão, Grilo, um se
3: você quiser acrescentar,
0: fica à vontade, Grilo.
2: Só um, só um pitaco rápido também, porque é, eu, eu concordo, obviamente é melhor. O ideal é você ter um trabalho a longo prazo, né? E você implementar isso, mas muitas vezes não é possível. E a única coisa que eu falo, que eu costumo falar sempre, é que não se pode ter compromisso com erro. Tá? Se você tem um treinador, você apostou ali e, e por um motivo ou outro o trabalho não está. Funcionando, existe também um limite para isso. Então, eu, eu, não sou, eu não sou daqueles é, detratores assim que é, abominam troca de técnico, não. Sabe? Apegado eu, eu, a fórmulas, não... né? É, exatamente. Não, eu, 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 não sei, eu, eu não critico, assim, de novo, é, o ideal é você ter um trabalho a longo prazo, mas nem sempre é possível. Então, quando há troca de técnico, eu não sou daqueles que criticam, ah, trocou de técnico, o time trocou, não. Eu acho que o, o, o dirigente ele não pode ter compromisso com o erro, o dirigente tem que ter compromisso com o seu clube. Então, se naquele momento o trabalho realmente foi, se esgotou, também não adianta insistir, não, só para não quebrar um paradigma, porque tem que ter trabalho a longo prazo. Porque a gente sabe que a cobrança, ela, ela vem e ela cai em cima do dirigente. Então, eu não, eu, não, eu, não, eu não sou um crítico ferrinho de troca de treinador, não.
0: Bom, vamos lá. Seguindo aqui com o nosso debate, eu abri esse parêntese aqui, Botei o assunto na me mesa e aí os nossos comentaristas não perdem oportunidade, logicamente. <risos> Ainda fazendo uma lembrança do episódio que nós fizemos antes de iniciar a Série B, falei já do Marcelo Raed agora do Henrique Fernandes, que é comentarista nosso lá na, baseado em Belo Horizonte, na nossa querida Minas Gerais, ele destacava naquele momento Vasco e Botafogo, nos dois times do Rio de Janeiro, o Botafogo acabou se garantindo e o Vasco, ficou no meio do caminho, né? ali no meio da tabela, sem chances de subir, nem risco de rebaixamento. Ele fez uma comparação com o Cruzeiro de 2020, achava que esse Cruzeiro 2021 mais animado, com as mudanças pontuais, o início com Felipe Conceição era promissor, mas aí o Cruzeiro também não andou, e se salvou, e aí é apenas para se manter no campeonato, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele fez apostas em Operário e Náutico, pelo cenário do momento, pelo que ele via naquele momento, enxergava antes de a bola rolar na Série B, e eram apostas interessantes, né? O operário com o Matheus, que era o técnico mais jovem do campeonato, o Náutico fechando o campeonato pernambucano com o título, empolgado com o Hélio dos Anjos, que chegou no ano passado para salvar o time do rebaixamento, conseguiu. E aí a perspectiva era boa, mas aí o Náutico ficou pelo caminho também, e ele também apostou e sentiu, né? entendeu que o Confiança e o Sampaio iam brigar para não cair. É o que está acontecendo com o Confiança. O Sampaio fica pelo meio da tabela, só para pontuar o que o Henrique Fernandes, naquele instante, fez a projeção dele, baseado nesses destaques pontuais. Vamos falar de Náutico e Sampaio Corrêa, então. Vamos centrar na opinião dos nossos comentaristas sobre os dois times. O Sampaio, que chegou até perto, né, em 2020, chegou, terminou, me parece que na sexta posição, próximo ali do G4, esse ano ficou um pouquinho mais para trás. Teve um começo com o Surian e aí fechando agora com o João Brigatti. E o Náutico até animou a galera, fez um começo de campeonato espetacular, sendo líder, batendo recordes Sendo o time que ficou mais tempo sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro e termina melancolicamente. Para a torcida do Náutico, fica aquela pontinha de. Ficou aquela pontinha de esperança, né? De subir, esse é o ano, esse vai, agora vai. E não foi João de Andrade Neto. João Grilo.
2: Remar, para mim, o Náutico é a grande decepção da Série B. O Náutico é um grande personagem dessa Série B. Por tudo que você falou, né? O início arrasador, o Tim Batilha, o time que quebrou recorde, né? Quebrou recordes do, do Corinthians, né? De invencibilidade nas, nas primeiras rodadas. E, assim, é, eu lembro que quando o Náutico venceu o Goiás fora de casa, é, eu até fiz uma matéria que, daquele instante em diante, se ele fizesse 46% dos pontos, ou seja, menos da metade, dos, conquistasse menos das metades dos pontos que ele teria a disputar, ele estaria classificado para a Série A. Ele conseguiria uma pontuação segura para o acesso. Ou seja, não era uma tarefa tão difícil. Não era uma tarefa... Era, era como se o Náutico, a partir daquele jogo com o EAS, zerasse o campeonato e a CBF determinasse. Ó, o Náutico é o único clube que pode terminar em nono e subir. Não, é, não, é um, não, é uma, não era uma missão das mais complicadas. E o Náutico não conseguiu essa missão, porque não é que ele teve um, um desempenho de 46%. Ele chegou até, durante muito tempo, um retrospecto de menos de 20%, de retrospecto de, de rebaixamento. E aí, embicou e, e desde que ele saiu do G4, ele não conseguiu voltar o G4. Ele saiu e não voltou mais. Ele não, não, deu, aquele, não deu o bate e volta. Então eu acho que o Náutico, por, por todos os motivos que a gente já falou aqui diversas vezes, né? De perda de jogador, perdeu o Eric, perdeu o, o, o Wagner, depois perdeu o Chiesa, ainda, ainda mais na frente perdeu o Brian, demorou a contratar, não reforçou a zaga. Quando foi reforçar, quando a diretoria foi ao mercado, já... já Assim, o campeonato já tinha passado demais, né? foi, foi perdeu, perdeu tempo, né é, e quando os reforços vieram, o Náutico conseguiu uma reação, né? porque em determinado momento do campeonato, a, a torcida começou a ter medo de, de indicar de uma forma, de o um Náutico brigar contra o rebaixamento. Então os reforços que vieram, é, o Caio Dantes começou a jogar, né? viu o Júnior Tavares, o outros jogadores, é, o Anderson, goleiro, deu uma melhorada, mas não o suficiente para que o Náutico, de fato, entrasse na briga. O Náutico depois com esse jogador chegarem, o Náutico ele sempre ameaçou entrar na briga. Ele, ele ele sempre ficou, mas nunca de fato voltou à briga do, do pelo acesso. Então o Náutico para mim é um grande personagem dessa série B, mas entra como uma grande frustração e a grande decepção. É, o Sampaio para mim ele fez a, a campanha que ele podia fazer. O Sampaio para mim não é nem frustração, nem decepção, nem surpresa, não é nada. O Sampaio ele é a campanha do Sampaio é a campanha que o Sampaio poderia fazer. O Sampaio, em algum momento, ele flertou ali com, com, uma, com acesso, disputou. Mas você via que, olhando para o elenco do Sampaio, você via que não, não tinha fôlego. Assim, uma hora era aquele, aquele balão que uma hora ele vai, vai buchar. Porque falta fôlego. Falta fôlego para o Sampaio. O Sampaio teve um ano muito complicado. Trocou de técnico várias vezes. Começou o ano com o Rafael Guanaz, que é veio do Atlético Paranaense, da base. Depois teve o, o Daniel Nery, né, que foi campeão maranhense e, e foi campeão no outro tempo estava demitido. Né? E fez, aí veio... fez poucos jogos, né, ele
0: chegou já na reta final do campeonato estadual, ganhou o título e depois foi demitido. É,
2: como prêmio foi demitido. E aí o Surian é, chegou e tentou ali, fez esse, esse início até, até bom, mas perdeu fôlego, assim. O, o, o Sampaio não tem um elenco dos mais qualificados. Então, eu acho que o Sampaio ele fez a campanha que dava para fazer. Então, eu acho que o torcedor do Sampaio não tem muito elementar. Nesse, é isso aí, é o que tinha para hoje. O do Náutico tem, pelo, pelo início, arrasador. Assim. É, é, é a comparação. O, o torcedor do, do, do Sampaio, ele termina a, a Férie B com não tanta frustração, porque... É, é, é mais ou menos isso, o, a frustração do Náutico ela veio pelo início sabe? se o Náutico fizesse a campanha toda ela, entre altos e baixos ali, ganhando o jogo, começasse perdendo três jogos, depois eu ganhasse dois e, e, fosse, e terminasse assim, em oitavo talvez o torcedor do Náutico tivesse aceitado, oh, realmente é o que tinha. mas pelo início não tem como ficar não tem como o torcedor do Náutico não se sentir frustrado, e não tem, todo o torcedor do Náutico ele para e olha assim é aquilo que o Cabral falou, né? Todo time, e de fato é verdade, todo time tem ponto a lamentar no campeonato ao longo do, das 38 rodadas. Todo time vai ter um, um jogo parlamentar. Mas eu acho que eu tô todo que de todos esses, é o que tem mais, né? Porque o Náutico perdeu por Confiança, quando o Confiança era a lanterna nos aflitos, perdeu para o Londrina, perdeu para o Brasil, fora de casa, o Brasil praticamente rebaixado, perdeu para o Brusque. Então, assim, desses pontos aí, se não tivesse seis pontos a mais, o Náutico hoje estava na briga. De fato, na briga. E o Náutico não tem, porque perdeu muito ponto besta, né? muito ponto em jogos totalmente vencíveis. Então, o Náutico é, de fato, para mim, a grande decepção, a grande frustração do campeonato é o Náutico.
0: Rafael Cabral concorda com João de Andrade Neto ou você discorda? E sobre o Sampaio, foi o limite chegou no teto
3: nessa temporada? Sim, rebran concordo com, com o João nas duas situações aí. O Náutico é a grande decepção né, do, do campeonato. Só dizer que é a equipe na história, né, esse time do Náutico está marcado na história como o time que detém a maior invencibilidade né, da, da Série B. Né, aquele início fabuloso, imbatível e toda a expectativa que foi criada, mas que né, por escolhas da, da diretoria de futebol o, o time não conseguiu ter a mesma pegada. Né? A gente está acabando o campeonato com é, o me... a mesma impressão e a mesma análise que a gente fazia quando o Náutico começou a cair de produção, né? que faltou realmente elenco, que faltou peça de reposição. Né? Acho que a, a grande chave foi essa, né? ter perdido os jogadores, Eric, Chiesa, Wagner, Leonardo, né? o os o Kiesa por lesão e os outros dois porque saíram do, do, do clube, né? e, e não ter feito a reposição com qualidade. Né? E aí, Hélio acabou saindo, é, veio Chamusca, piorou a equipe, e a volta do Hélio foi muito mais para salvar o Náutico de um, um perigo ali de rebaixamento que já se aproximava, né? porque a fase estava tão ruim que o, o, o assunto já era rebaixamento, a preocupação já era rebaixamento a queda que o Náutico teve. E o Hélio veio justamente para recuperar a equipe, acabar com qualquer possibilidade de, de queda e, quem sabe, tentar voltar a flertar com, com o G4. Isso aconteceu realmente, o Náutico voltou a flertar com o G4, mas né, sem tanta força, sem tanta possibilidade assim. E aí, naqueles dois jogos fora de casa, que seria né, a possibilidade né, de o Náutico vencer e aí, sim, definitivamente faltar a briga, aconteceu o que aconteceu, né? O Náutico tomou três gols do Brasil de Pelotas e tomou quatro gols do Brusque, né? Duas das piores equipes né? do, do campeonato, expondo a fragilidade da defesa e a fragilidade da equipe como um todo, depois que acabou fazendo essa, essa remontagem, né? Os jogadores que chegaram depois, aí como o João falou, só o Caio Dantas resolveu, né? Os outros não tiveram é, esse impacto. E aí, realmente, o Náutico é, é a grande decepção da Série B. E em relação ao Sampaio, é isso que, que o João falou. Acabou batendo no teto, né? Eu, eu não imaginava, e aí eu não estou brincando, não. Feito, o Feito Cabral estava brincando no, no início. Pensando assim, eu, eu, eu imaginava o campeonato do Sampaio dessa forma mesmo. Meio de tabela, como ele está terminando. Né? Houve, em alguns momentos, essa aproximação do G4. Ele ficou ali na quarta, quinta colocação, mas eu imaginava que a briga dele não era aquela, né? Acabou o fôlego quase que literalmente, né? Porque o Sampaio Corrêa, se você for olhar para o elenco, meu amigo, é a maior média de idade né, da, da Série B. É Ciel com quase 40, é Ferreira com quase 40, Paulo Sérgio, Joécio, Eloy, Pimentinha, os caras tudo trintão, para você ter o ritmo e jogar... Terça, sexta e viagem com tantos jogadores veteranos no elenco, uma hora vai perder o fôlego. Literalmente, o Sampaio Correia acabou perdendo esse fôlego, mas termina numa posição honrosa para o elenco que tem.
0: E ainda tem uma coincidência que não é muito boa, né? Jogo fora de São Luís. É ruim para o Pimentinha viajar, hein? <risos> A gente tem falado nisso, né? Toda hora que tem jogo fora, ah, ele foi poupado, ah, ele está com probleminha,
1: ele não viajou. Parece que o, o bichinho tem medo de viajar, viu? Mas, enfim, é, o ele, é o ele passaporte nega né dele. O passaporte, <risos> dele, não, o passaporte <risos> dele não permite que ele
3: saia de São Luís, não. É, ele nega, né? Ele nega. Ele diz que não tem medo de avião, não, mas essa história está estranha.
0: Mas vamos ouvir, Cabral, agora sobre Náutico e Sampaio. Cabral Neto, até para lhe ajudar, é, ouvindo, está gravado, é documento, está lá no nosso podcast, naquele podcast que a gente falou sobre as perspectivas para a Série B 2021. E você falava que o Náutico brigaria pelo acesso, mas precisava de reforços. Você já alertava ali, Cabral. Aí teve aquele começo empolgante, como a gente relembrou aqui, e depois veio a realidade, né? A realidade para os rubros Precisava mesmo, mesmo de reforços, reforços que não vieram no tempo certo. E ainda teve essa misteriosa, ainda para mim é misteriosa, saída de Hélio dos Anjos e depois a volta porque não dá para entender se ele estava com bronca, porque essa bronca foi resolvida assim, rapidamente, em um mês. É, eu eu não, não entendi bem essa, essa saída do Hélio e essa volta, sinceramente. Aí, Cabral, você falava... Mas sobre as perspectivas dos outros times, eu, eu conto depois. Eu sei que com você não tem problema, você vai, você vai pontuar cada assunto desse aqui que eu levantar. Mas vamos a Náutico e Sampaio, Cabral. Em cima disso aí, precisava mesmo de reforços que não vieram. Né? Principalmente, você vê... Com o, com o Eric, com o Chiesa, com o Wagner-Leonardo, você já alertava, olha, tem um bom time, mas precisa de reforços. E aí ainda veio a perda desses jogadores importantes, Cabral Neto.
1: Pois é, Rembrandt, pois é. é. Acho que o Náutico vacilou muito nessa nessa nesse diagnóstico do, do elenco, sabe? É, acho que foi um, um erro grave, Eu acho que o Náutico desperdiçou uma chance imensa de acesso. É, isso não quer dizer que, que nunca mais bater ter uma chance como essa. Pode ter no ano que vem, evidentemente. Mas estava é, muito nítido que o Nautico tinha total é, condição de subir esse ano. O Nautico era um dos favoritos. Só que ele precisava é, trabalhar para isso. Mas não era, ele, ele não era um dos favoritos e poderia se sentar e assistir o campeonato. O trabalho precisava ser continuar sendo feito. E estava muito claro que o Náutico precisava contratar. O Náutico foi campeão estadual, fez um grande campeonato pernambucano, mas você precisa entender o cenário. O Náutico tinha um time forte, mas era um time que só jogava uma vez por semana e ajudava na, na manutenção da intensidade de jogo que o Hélio tanto cobrava. O Náutico todas as vezes em que precisava recorrer ao banco de reservas via sua qualidade de jogo cair. O Náutico se ajustou defensivamente quando encontrou o Brian na lateral esquerda e o Wagner na zaga, porque antes com Ronaldo Alves e com o Rafinha tinha uma recomposição defensiva muito ruim, muito lenta, e esse foi um problema que acabou acompanhando o Náutico durante o campeonato, quando ele perdeu o Wagner. É, porque o Náutico tinha pouquíssimos zagueiros no elenco, foram quatro durante a Série B inteira, e eu acho que é um, um, um erro muito grave você fazer um campeonato inteiro com apenas quatro zagueiros, um erro grave do Hélio, um erro grave do Diógenes, um erro grave do Edno, um erro grave de todos que fazem o Náutico. É, não dá para você pensar num contexto em que Matheus Trindade poderia ocasionalmente ser zagueiro, em que Djavan poderia ocasionalmente ser zagueiro, até porque, imagina, você com quatro zagueiros, encerra a inscrição faltando dez rodadas, você perde dois por lesão, você vai fazer o resto do campeonato inteiro com dois jogadores só de zaga. Então, assim, foi um erro muito grave do Náutico, mas não foi o único. Né? O Náutico precisava, de fato, ter uma reposição melhor, e a gente viu vários jogadores que chegaram no Náutico é, e que não, não ajudaram, não contribuíram. Então, além de, de não contratar no, no momento certo, ter ido para o mercado em toque de caixa e com urgência quando já era tarde demais, trouxe vários jogadores que pouco contribuíram. Quando voltou a ter um pouco mais de, de qualidade, o time conseguiu até se recuperar no campeonato. A gente pode dizer isso. Nas na, últimas 10 rodadas, o Nalto é o quarto colocado. Você pega apenas o recorte. Dos últimos dez jogos, o Náutico é o quarto colocado, quando ele passou a ter um pouco mais de qualidade, com o Júnior Tavares na esquerda, com o Matheus Jesus no meio-campo, com jogadores que chegaram e que conseguiram contribuir efetivamente, diferente de outros que haviam chegado antes e que não estavam conseguindo render. O Caio Dantas também foi muito importante para isso, mas aí o Caio Dantas já se machuca novamente. Então, o Náutico acho que não interpretou que ele, sim, era um dos favoritos a subir, mas que algo ainda precisava ser feito. Você citou aí o nosso embolada, que foi gravado antes de começar o campeonato, que eu citava isso. E pesquisando até na minha rede social, no Twitter, eu achei um Twitter também parecido com esse que eu fiz no dia 30 de junho, ou seja, um pouco depois da oitava rodada do campeonato, lembra? onde o Náutico ainda era... É um time invicto na competição. O Nautico não tinha perdido para ninguém. Tinha empatado com o Remo, antes disso tinha empatado com. Aliás, tinha empatado com o CRB, antes disso tinha empatado com o Remo e Londrina, e antes disso tinha tido cinco vitórias seguidas. Então, o Nautico era líder, invicto, é, mas precisava se reforçar, e eu acho que, assim, eu estou dizendo que eu, que eu escrevi isso. Mas é, é, não foi nada de outro mundo, não. Acho que todo mundo percebia isso. O João percebia isso. O Rafael percebia isso. Você, Rembrandt, percebia isso. E acho que 90%, pelo menos, do torcedor do Náutico percebia isso. Não era nada de outro mundo, não. Não era uma visão é, de expert, nem nada disso, não. Era uma visão, acho que, comum a todos que acompanhavam mais de perto o Náutico. Mas, infelizmente, a diretoria do Náutico teve uma outra sensação e acho que isso prejudicou muito o campeonato o miolo do campeonato do náutico, naquele né? Aquele momento ali entre a 15ª e a 27ª rodada, onde o Náutico nesse nesse recorte teve apenas uma vitória ao longo de 12, 13 rodadas. Então inviabilizou completamente o acesso do Náutico e acho que o maior erro foi justamente esse do, do problema da reposição. O Sampaio Correia, eu, eu via, antes de começar a Série B, Sampaio e Confiança como os dois times que eu achava que iriam ter maiores dificuldades do Nordeste, os dois times do Nordeste que teriam mais dificuldade. É, o Sampaio acabou me surpreendendo no primeiro turno, porque no primeiro turno o Sampaio terminou, inclusive, à frente do Náutico, os dois terminaram com 30 pontos, mas o Sampaio na frente em quinto lugar naquele momento, só que no segundo turno fez apenas 16 pontos. É, o, o time do Surian. Foi, foi, foi o trabalho do Surian foi muito bom no primeiro turno ele chegou a ser sondado por outros clubes inclusive mas depois desandou né? acabou patinando demais ele não encontrou soluções a equipe passou a ter muita dificuldade verdade é verdade que também teve alguns problemas de montagem de elenco porque a lateral esquerda por exemplo foi um problema grave do time ao longo da temporada. Eloí Eloy acabou sendo o melhor lateral esquerdo do Sampaio na Série B Eloí é meia. Na lateral direita, estava excesso de pênaltis, de cartões, oscilava demais. O Watson também oscilando demais. Está terminando o campeonato com o Maurício, que é um volante improvisado na lateral esquerda. Então, foi um problema que o time teve. Perdeu o André Luiz na cabeça de área, que era um jogador importante. Alguns jogadores passaram naquela posição e alguns foram bem em um, em um momento, depois caíram de rendimento, outros é, fizeram o um caminho oposto, estavam mal, depois melhoraram um pouco, mas ninguém conseguiu, de fato, ser consistente naquela posição. É, o próprio Camisa 10 da equipe também, Léo Arthur, Gui Campana, o, o Daniel Costa, nenhum conseguiu, de fato, se tornar um jogador imprescindível e o time acabou sendo muito dependente do Pimentinha, que fez uma grande Série B, foi além, inclusive, é, da sua, digamos assim, capacidade histórica, o Pimentinha sempre foi um cara muito rápido e de bom drible. Nessa Série B, além disso, ele foi o cara do passe, foi o cara da assistência, foi o cara da construção, foi o cara da finalização, o cara do gol. Acho que ele fez uma grande Série B, uma pena que ele não tivesse jogado tantas partidas, né? Mas a gente conversou até em, em, em tom de brincadeira no início do desse debate do, do Sampaio correr um cara que viaja pouco, que faz poucos jogos fora de casa, se ele tivesse jogado mais fora de casa, talvez tivesse contribuído mais. Então acho que o Sampaio, se for falar, lembrando da perspectiva de antes de começar a Série B, eu diria para você que ele fez mais até do que eu imaginava, porque eu achava que o Sampaio e o Confiança brigariam contra o rebaixamento até o fim, e ele conseguiu se salvar com alguma antecedência. Mas se a perspectiva fosse o Sampaio que terminou o primeiro turno, seria uma perspectiva de muita frustração, porque o time dava indícios de que poderia brigar pelo que vinha fazendo, mas o segundo turno acabou sendo terrível.
0: E foi exatamente isso aí que o Cabral pontuou Está lá no nosso debate, ele apostou também, ele projetou né, pela situação que Confiança e Sampaio estavam realmente aí, começando uma competição para brigar para não cair. O Confiança está numa situação dramática, né? Para a gente encaminhar aí a parte final do nosso papo, do nosso debate. Confiança está em penúltimo lugar, situação crítica do time Sergipano. O Confiança está à frente apenas do Brasil de Pelotas, que já está rebaixado. E está a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Remo. O Brusque também tem 41, é outro que está ali na briga também, tentando evitar a queda. Então nós temos Confiança com 36 em penúltimo, Vitória em antepenúltimo em 18º com 40 pontos e o Remo ali em 16º com 41. Vamos falar dos dois nordestinos que estão na parte de baixo da tabela, Cabral? Incluir o Remo aí que também está nessa briga, que tem até um técnico emprestado para tentar salvar o time nessas últimas rodadas, Cabral Neto, que é o Eduardo Batista, ex-técnico do esporte e
1: também ex-preparador físico do time Rubro Negro. Verdade, Rembrandt, verdade, inclusive no, no jogo dessa última rodada, o campo, é, o bainão cheio lá, né, rapaz, a torcida dando, dando pressão, mas o time acabou não conseguindo vencer, né perdeu para o Goiás, Goiás lutando lá por, por acesso. O, o Remo, Rembrandt, ele estava ele fazendo um começo de ano meio enigmático, digamos assim, porque ele conseguia ter boas atuações, é, ele se mantinha... Vinha invicto nas disputas iniciais, mas ele foi eliminado do Campeonato Paraense com antecedência, né, de forma precoce até, é, mas sem, sem, sem perder jogos. Né, na, do Campeonato foi, foi, foi eliminado sem, sem ser derrotado. Vinha bem na Copa do Brasil, porque ele conseguiu eliminar o CSA, é, conseguiu vaga para a terceira fase né, da Copa da Copa do Brasil, é, tinha eliminado já o esportivo na primeira fase, ia enfrentar o Atlético Mineiro, é, até fez um, um bom jogo na volta contra o Atlético, mas acabou dando a lógica, né? o Atlético Mineiro acabou se, é, eliminando o Remo. Então era um time meio enigmático, que não estava conseguindo, digamos, bons resultados, mas mostrava algumas boas ideias, estava com um bom amigo ainda naquela naquela oportunidade. É, só que aí depois começou a desandar, né? o time que conseguia ter algum, algumas boas ideias de jogo, passou a jogar muito mal passou a ter resultados muito ruins, e emendou uma sequência é, terrível né? de, sei lá, 8, 10 rodadas sem conseguir vencer chegou o Felipe Conceição e acho que o time do Remo melhorou muito melhorou muito com o Felipe Conceição teve uma fase muito boa que se distanciou, que ficou numa situação confortável em relação à zona de rebaixamento, é, só que depois, novamente, desandou já com, ainda com, com o Felipe Conceição né, e passou a, a, a não vencer mais. O time tem apenas uma vitória nas últimas, sei lá, oito, nove rodadas. Então, é, é, um, um, é um processo difícil até de encontrar um diagnóstico por conta disso. Né? Era um time que... Mostrava bons resultados é, em termos de, de jogo, né? porque estava invicto, mas não, conseguia, não conseguiu, por exemplo, chegar às finais do Campeonato Paraense. Conseguiu passar até a terceira fase da Copa do Brasil. Mostrava algumas boas ideias de jogo, muita pressão no adversário, tentando um jogo ofensivo, mas, ao mesmo tempo, também não, não, não conseguia engrenar na Série B. Aí vem o Felipe Conceição, Começa com um trabalho muito bem feito, o Vitor Andrade voando nas mãos dele, o time fazendo a diferença, subindo, se distanciando, daqui a pouco, meio que do nada, começa a desandar, começa a ter, ter problema, começa a ter resultado ruim, e aí precisa trocar o técnico, pegar um técnico emprestado para as últimas rodadas, então é um time difícil de você conseguir é, ter um diagnóstico mais, mais seguro. Mas, ainda assim, o Remo está chegando para essas duas, essas duas últimas partidas em, em boa condição, entre aspas, porque, pelo menos, está fora da zona de rebaixamento. É, e aí vai apostar é, em boas atuações individuais. Né? O goleiro Vinícius, que vem fazendo um bom campeonato. O Romesso, o zagueiro seguro. O Thiago Enes, que talvez tenha oscilado mais um jogador importante para a equipe. O show que eu sei que é a torcida do... Do, do Remo não é muito fã, mas que eu acho que é um cara importante na marcação é, o Lucas também é um jogador que a torcida às vezes tem bronca com ele, mas é um meia importante, com boa saída ali pela esquerda que força o jogo pela esquerda junto com o Vitor Andrade, que é outro cara fundamental, então com as ideias é, quase sempre muito bem elaboradas no, no aspecto defensivo do Eduardo Batista eu acho que existem soluções Positivas para essa equipe do Remo. É, vai pegar o Vasco, que já não tem mais chance de acesso. E depois o Confiança em Casa, eu acho que, que a perspectiva para o Remo não é das piores dentro daquilo que ele tem, dentro daquilo que ele vai enfrentar. Mas, é, ainda assim, é uma posição em que seis, sete rodadas atrás ninguém imaginava que o Remo estaria. E esse é o ponto negativo da história, né, Rembrandt? porque aí ele vai enfrentar, agora como concorrente direto, as equipes que estão em ascensão. O Vitória está em ascensão, o Londrina está em ascensão, está crescendo. Então, são duas equipes que estão ali muito próximas dele. O Remo, como eu falei agora, tem algumas, alguns pontos positivos, mas talvez o ponto mais negativo seja justamente o fato dele estar em decadência e estar enfrentando né, disputando digo melhor disputando essa esse acesso contra duas equipes que estão em evolução
2: vende quatro derrotas seguidas Cabral, o Remo pois é quatro, pois é quatro derrotas seguidas agora é, sobre o Remo rapidinho eu, eu acho assim que o Remo o campeonato que ele entrou da série B era para de manutenção tá assim é um clube de muita tradição não é torcida enorme é, rivaliza ali com o Paissandu né, como os dois maiores clubes do, do região norte, mas era um clube que estava há muito, muito muito, muito, muito tempo fora das de, um, de, de um, uma competição de 38 rodadas, N não disputava uma competição de 38 rodadas há muito tempo né, o Remo passou, penou muito né, em divisões é, 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 inferiores, chegou a, a não ter divisão é, o, Remo, o Remo foi um clube que penou demais e depois de muito tempo ele voltou, inclusive ultrapassou o Paissandu, né? o Paissandu permanece na Série C, ele ele voltou a disputar uma Série B, ou seja, tem um calendário cheio, 38 rodadas. Então isso, para um clube que, que passou tanto tempo fora dessa, desse tipo de competição, é, é natural que o retorno seja uma um, um, um campeonato de permanência. Até é, um campeonato, de, digamos assim, de adaptação, de readaptação do Remo, com outra realidade, né? Uma realidade de um campeonato é, cheio. Então eu acho que o Remo, é, é, ele, se o Remo terminar a, a Série B em 16º e, e cravar a permanência, tem que fazer que festa. É, é, exatamente, é exatamente isso. Tem que fazer festa, tem que, tem que comemorar para em 2022 tentar um, uma coisa maior, um passo maior, mas esse ano, terminando em 16º, eu acho que é para comemorar sim.
0: E sobre vitória e confiança.
2: O, con... o pessoal gosta de dizer que eu sou. Eu cravo as coisas, que eu. eu vou cravar. Eu <risos> Não,
3: confiança, confiança está morto. Confiança está morto.
2: Essa, essa, claro, essa cravada aí até eu dou, João. Essa cravada aí <risos> até eu dou. É, confi... Agora, agora,
3: agora eu, vou te, eu vou te dizer uma coisa. Hoje à tarde é, a gente está gravando na quarta, né? Hoje à tarde a gente estava fazendo aqui a uma matéria para a revista da B, com as projeções, e aí a gente usou o simulador. Tá difícil salvar o Vitória também, viu, cara? Tá difícil. Você vai para lá, tira ponto do Londrina, aí tira ponto da Ponte Preta, aí eu acho que o Remo vai escapar, porque tem um jogo contra o Confiança na última rodada, e você mexe, e o Vitória não consegue escapar. É difícil. É difícil o, o cenário Vitória,
2: do Vitória. O Vitória tem, o Vitória tem no, no Infobola, do né, Testão Garcia, tem 74% de risco. De queda, o Confiança tem 97. É, assim o, o Confiança já pode entrar em campo rebaixado. De fato, o Confiança, Confiança foi um time é, é deixa também, passou pá, a vida quase uma eternidade sem disputar campeonato Série A e Série B. Assim, série A nem se fala, mas Série B mesmo, campeonato mais organizado, passou, passou muito tempo fora. É, e aí voltou no passado com o Daniel Paulista, um belo trabalho do Daniel Paulista, e aí conseguiu se manter. Já foi um feito também, já foi uma coisa, mas é um, é um clube ainda que que ainda busca maior estruturação, é um, eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Daniel Paulista, no ano passado, né, quando o Confiança estava brigando para, de novo, assim, brigando para não, não ser rebaixado e tal, e conseguiu, o Daniel falou o seguinte, que a, o Confiança tem que permanecer nesse, nessas divisões para ele se estruturar, assim, o Confiança é, é, tinha, isso foi Daniel Paulista que falou, que o Confiança não tinha, às vezes, já é época de chuva e tal, ele tinha dificuldade de arrumar lugar para treinar, e, e esse clube estava disputando a Série B, então aos pouquinhos o Confiança ia se estruturando, aos pouquinhos. É uma coisa que não, vai, não é do dia para a noite. Então essa, o, o, o que eu espero é que o Confiança caia, né, vai, vai, vai cair para a Série B, mas ele caia tendo, vai, que leve também um pouquinho, ele volta para a Série C mais estruturado do que quando ele saiu da Série C. Não, que ele, assim, que ele, que ele bata, ele caia mais estruturado para que ele consiga, no ano que vem na Série C, ser um dos favoritos a, a subir. Assim, eu acho que é isso.
3: E, e nesse ano, em relação ao Confiança, conversei com o Rodrigo Santana, né, que foi quem começou a temporada na Série B com o Confiança, e perguntei como é que foi o trabalho dele e as razões para ele ter saído. E ele disse que chegou no momento né, para a direção do futebol do Confiança e disse, olha, gente, é com essa equipe que a gente tem, com esse elenco que a gente tem, vai brigar o campeonato todo pelo, contra o rebaixamento. É, e provavelmente vai ficar na zona do rebaixamento até o final do campeonato. Né? Com esse elenco, a gente não briga por. Não consegue brigar por outra coisa. A gente não vai conseguir ter uma arrancada aqui. Muito difícil isso acontecer. Então, e, aí, e aí a direção de, de futebol do Confessa disse para o Rodrigo: Rodrigo, a gente não tem condição de contratar. Então, se você não consegue mais extrair desses jogadores que a gente tem aqui e, e é o que a gente pode pagar, então fique à disposição para sair. Foi nesse momento que o Rodrigo Santana. Preferiu sair lá do Confiança porque. Mas o time viu, melhorou também o com o Zinho é, agora. É, né? exata, exatamente, melhorou, exatamente. Melhorou, mas o mas é
2: muito é. ruim, Cabral o, 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 o ano do Confiança é muito ruim. O Confiança não foi para a final da Campeonato. Não, João. Do campeonato João, João foi eliminado João, primeira quero... da Nordeste, eliminado primeira fase da Copa a do Nordeste, é eliminado da primeira fase
3: da Copa do Mas o Cabral está contrapondo o que o Rodrigo falou, né? O que o Rodrigo falou, que... exatamente. Isso, isso, isso. É isso é porque, isso, entendeu,
1: João? Não é que ele se tornou um assim, time bom. Mas, assim, o Rodrigo é. disse que não tinha como extrair mais ali. Eu acho que o Rodrigo insistiu muito com alguns jogadores que vinham jogando muito mal. E ele estava insistindo também em alguns atletas. E com o Luizinho o time melhorou. É, com, com o Zé Carlos ainda foi ruim, né? porque o Zé Carlos deu, venceu um alto por 4 a 0 mas depois emendou quatro, cinco derrotas seguidas, sem o time jogar bem. E aí, quando o Luizinho chegou, o time melhorou. Foi, foi o, o, o fio de esperança, foi o trabalho do Luizinho. É, é verdade que chegaram alguns jogadores que foram importantes, como o Adalberto, por exemplo, que ajustou a defesa da equipe do, do, do Confiança, mas a chegada do Luizinho foi importante e a equipe melhorou. Então, aquilo que o Rodrigo Santana falou não era 100% verdadeiro, né? É,
3: não, não era. Mas eu acho que é muito Entendi. isso que que João, João Grilo falou aí, né? A questão estrutural do clube como um todo, que ainda não, não suporta ou tem dificuldade para uma Série B, né? É o elenco que o, que o Confiança pode pagar e para o elenco que tem, a briga é essa mesmo.
2: E foi eliminado também na, na ele, ele conseguiu ele estava com a vaga da pré-copa do Nordeste, né? E não avançou, não vai disputar a Copa do Nordeste no ano que vem. Confiança. O, ano, o, o o resumo do confiança é que o ano é um ano bem ruim, né? Do confiança não conquistou muito muito ruim cor, muito ruim eliminação nada.
1: eliminação muito muito dolorosa, né? No campeonato estadual pro o rival Sergipe com um gol contra do Álvaro, então Sergipe com muita dificuldade em nível nacional e eliminou confiança na, série, na Copa do Nordeste, como você falou, João, que foi, foi mal. Então, era a, a perspectiva que eu tinha de confiança era essa mesmo, como a gente conversou agora há pouco sobre o Sampaio. Mas que os dois times com maior, com maior dificuldade mesmo. O Vitória é que é impressionante, né? Porque o Vitória está no quarto ano seguido lutando contra o rebaixamento. Porque são três anos na série B e o ano que ele caiu da Série A para a série B.
2: Então são quatro anos lutando contra o rebaixamento. São seis, Cabral, é. são seis. Porque na série né, a? João. É, na Série A, ele, ele, ele disputou dois, três anos contra o rebaixamento e caiu no terceiro. Mas ele, nos, nos dois anos anterior, ele lutou, lutou, lutou e conseguiu salvar. Mas a realidade era de fuga do rebaixamento. Aí no terceiro caiu. E agora na Série B, se repetiu. os dois últimos anos, ele brigou contra o rebaixamento e, e conseguiu salvar. E talvez caia no terceiro. Então nos últimos seis anos, a realidade do torcedor do Vitória, nos últimos seis anos, é olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, e olhar para a parte de baixar a tabela e, e, e ficar na agonia de luta contra o rebaixamento. Seis anos assim. É chato, meu amigo. É chato, viu? É. Seis anos o cara com a calculadora na mão, meu amigo. É muito chato. E
0: me parece, me parece, amigos, que essa questão do Vitória, mais do que lamentável, é que o problema não é só no campo, né? O problema é fora do campo também. Questões políticas, presidente que renuncia, presidente que deixa o clube. E aí vem Paulo Carneiro, depois de tantos anos afastado, volta, reassume o clube e não dá jeito. Então, é um problema que ultrapassa o
2: limite do campo. né não, o, o problema do, do Vitória, assim, sabe, é, existe aqueles rebaixamentos, que é o beabá do rebaixamento. Então, é, o Vitória, ele, ele, caso ele consiga escapar, ele vai estar tá meio que rasgando a cartilinha do rebaixamento, porque ele fez tudo para ser rebaixado. Tá? O, a gestão de Paulo Carneiro, ela é Hum, horrorosa, para dizer o mínimo, o, o, o maior elogio que eu posso fazer à gestão de, de Paulo Carneiro é que ela é horrorosa.
1: Foi de manual, Isso, viu, João?
2: É. é, não, e manual. E, e assim, é uma coisa, é uma confusão. aí, aí a, a, O Conselho Deliberativo conseguiu tirar o Paulo Carneiro do, da, da gestão, mas ele briga para voltar. É, é, é uma, existe também uma falta de respeito, inclusive, da gestão com os profissionais que trabalham no Vitória. O, o caso de Rodrigo foi um caso exemplar, né? assim de, assim como ele foi demitido aí o Vitória não quis, até para burlar a lei né, da, da questão da demissão é, o Rodrigo que é um cara que tem uma história no Vitória, o um cara que é ídolo no Vitória é, era, aí o Vitória não quis demitir, disse que ele tinha que voltar pra base, o Rodrigo não aceitou aí ficou trocando, o Rodrigo fez uma nota oficial e o Vitória rebateu a nota oficial enfim, é, é uma foi um, é um combo de, 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 de descer de... do
1: camarote para brigar com o jogador, como foi com o Vina, né, do Ceará
2: é, exatamente, assim, e, e, e assim Paulo Canelo é um cara que tem essa história no, no Vitória e tal mas nos anos 90 ali, é um, é um dirigente é, é, é aquele dirigente que hoje em dia a gente vê é quase uma caricatura de dirigente é, que não se modernizou sabe assim, é uma, é uma coisa e, 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 e tem uma resistência dentro do Vitória e ele briga, e tem uma briga dentro Tem é, é um turbilhão de coisas do Vitória de problemas externos que atrapalha demais, né? Atrasa o salário. Vitória que negocia, aí negocia jogador com um o atleta paranaense. Aí não, aí o negociação é não é bem amarrada. E aí o Vitória não recebe dinheiro. Aí tem uma questão: então é, é muito problema para um clube sócio. Então o Vitória, ele assim é, é, é o manual do rebaixamento. Se ele, ele assim, eu, eu sei que é duro do, do, do Vitória ouvir isso, mas o Vitória merece ser rebaixado se ele não for rebaixado. É para fechar muito e aí é uma questão de recuperação no campo, na bola e conseguir. Mas a situação, além de ser muito difícil, é um, reba é um rebaixamento que ninguém pode dizer que não é merecido. É como do Santa Cruz, assim, guardado as devidas proporções, né, que você, cada um tem sua realidade. Mas ninguém pode dizer que o, a, o rebaixamento do Santa para a Série D esse ano não foi merecido. Foi merecido. E se o Vitória foi rebaixado para a Série C, ninguém pode dizer que também não foi merecido. É um rebaixamento muito merecido do Vitória, mas ainda tem esperança.
0: Eita, esse episódio aí, o episódio dos sonhos dos nossos comentaristas. Falaram o que quiseram, analisaram, não, argumentaram, não, justificaram. Não senhor. Não, não, senhor. Não, senhor. não, senhor. Ah, vou eu fechar. Não falei
1: nada do Vitória, não falei nada do Vitória ainda.
0: Ainda vai? Ainda vai falar do Vitória? Não falei nada do Vitória ainda, senhor Tá certo, então você vai completar, e aí os nossos outros especialistas já vão pensar nessa pergunta que eu vou deixar para a gente fechar. Para Cabral finalizar a história do Vitória, a análise dele sobre o Vitória. Eu pensei que você tinha falado, Cabral, que você falou
3: de Paulo Carneiro, você citou ah, aí o Rodrigo ali também. Ali foi só, né?
1: só para me meter.
3: Ali foi só a manchete ali, lembrar, A matéria vem agora. A matéria vem agora.
0: Então, você conclui o seu argumento sobre o Vitória, a sua análise, Cabral. E aí, na sequência, você já responde quem vai para a Série B no ano que vem. Se vai ser essa outra super Série B, de repente o Grêmio, será que o Grêmio cai? O Esporte, que está aí em penúltimo lugar. O Bahia, que entrou na zona de rebaixamento pelos resultados que estão rolando. É uma questão que eu vou deixar para a gente finalizar. Quem vai reforçar a Série B em 2022? Porque já estão deixando a Série B Botafogo, Curitiba. Aí tem as duas últimas vagas sendo disputadas. Com Guarani, com Goiás, com Havaí, com CRB, com CSA, a briga é essa. Mas eu quero saber de vocês, projetando a análise que vocês têm feito, o acompanhamento que vocês têm feito da Série A, quem vai reforçar a Série B do ano que vem? Para Cabral finalizar, a sua análise sobre o Vitória que está brigando na zona de rebaixamento e ameaçadíssimo de cair para a Série C, Cabral Neto.
1: É, Bran, eu acho que o, que o Vitória se complicou demais no, no campeonato, é, mas é um time que tá que melhorou muito, né? O Vitória conseguiu quatro vitórias, quatro triunfos, né? Como como o pessoal fala, é, eu sei que a torcida do Vitória não tem problema em
2: relação a isso, mas para não ficar uma é, frase com palavras é, repetidas, né? É, a, é a torcida do Bahia, a torcida do Bahia. A torcida é do Bahia que não gosta, é. é.
1: Mas a do para não ficar só só não ficar com palavras repetidas na mesma frase. É, conseguiu essas quatro, essas quatro vitórias nas últimas sete rodadas Só que ele havia vencido só quatro em 29 Em 29 rodadas você tinha vencido só quatro partidas Estava é, praticamente entregue ao rebaixamento Mas o Wagner conseguiu melhorar sua equipe é, E venceu quatro dos últimos sete jogos Perdeu apenas para o CSA nesse, nesse recorte né? Uma derrota até sofrida porque foi dentro de casa, dolorida mas nas últimas rodadas meteu 4x0 no Brasil do Pelotas meteu 3 a 0 no Vasco, 3 a 0 no Cruzeiro então assim, é um time que está chegando num bom momento né? o Wagner mexeu bastante no time ficou buscando ali uma formação afastou alguns jogadores é, precisou passar por essa forte é, crise política né, que o João já descreveu aí, é, reencontrou o David, que está sendo, tá sendo importante de novo, eu sei que o David oscila demais mas tem bom potencial, é capaz de fazer a diferença quando está bem. Né? O João Pedro tem sido importante também, Eduardo, o próprio Marcinho também que, que oscila, contra o CSA ele foi muito mal, mas é um jogador também importante. É, então, assim, até que o time começasse de verdade o campeonato, demorou muito, mas pelo menos está chegando com essa esperança de ser um time que está em ascensão e disputando contra um time que está em queda de rendimento, que é o Remo, e foi o que eu descrevi agora há pouco. Acho que esse é o fio de esperança que a torcida do Vitória ainda tem. E o time sofreu, Rembrandt, impressionantes 28 gols no campeonato. O Vitória tem a defesa menos vazada da competição. É, isso, é um, isso é algo assim de, de chamar muito a atenção, né? Do, o Botafogo e o Goiás sofreram 29 gols no campeonato. O Vitória, lá na zona de rebaixamento, sofreu 28. Os dois times que estão abaixo dele sofreram 47. O Londrina que está à frente dele sofreu 39. O Remo sofreu 40. O Brusque 54 gols. Então, é, é, esse fato de tomar poucos gols também lhe dá competitividade. Então, acho que o fio de esperança do, do Vitória mora aí, nessa melhora recente e nessa queda de rendimento do Brusque, do, do Remo e também do Brusque, com algumas dificuldades lá na equipe de Santa Catarina. Então, acho que que há esperança ainda para o Vitória por conta desse momento que ele vive e que esses dois principais concorrentes também vivem no momento, Lembrando. Aí o Cabral
0: Neto, com a sua análise sobre o Vitória, e agora para a gente encaminhar na nossa parte final a pergunta que eu deixei. Vocês tiveram tempo de, de pensar para responder quem vai reforçar a Série B 2022? Quem cai da Série A? A Chap já garantiu a sua presença na Série B, campeã da Série B 2020, Participou da Série A 2021, caiu, já matematicamente rebaixada a chapecoense. Aí nós temos aí na zona de rebaixamento. Deixa eu só pontuar aqui exatamente a situação do campeonato nesse momento, para que vocês tenham absoluta possibilidade de apontar, na visão de vocês, quem vai para a Série B. Temos, nesse momento, em 17, o Bahia, que joga contra o esporte, nesta quinta-feira. O Bahia tem 36 pontos. Por que, que o Bahia aparece aqui? Porque o Juventude está ganhando do Fluminense, por uma zero. O São Paulo está batendo o Palmeiras, no clássico em São Paulo. Mas nós temos, vamos ficar, focar aqui no, no Z4. Bahia com 36, Grêmio com 32, Esporte com 30. Nesse momento, amigos, o Esporte com 33 jogos está ficando a nove pontos do 16º colocado, que é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, nesse momento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vai empatando em 0x0 0 com o América Mineiro. Então, para vocês, Atlético Goianiense 16º, Juventude 39º, 15º, São Paulo 14º com 41 o Atlético Paranaense também tem 41 Vocês imaginam que nesse cenário aí, ainda faltando para alguns times, seis jogos, para outros, no caso do esporte, 5 Como é que vocês enxergam aí o cenário para a Série B 2022? Quem vem de peso reforçar a Série B?
3: Rafael Cabral? O Grêmio, eu acho que vem o Grêmio, além do esporte, né? Além do esporte, como você disse aí, Embra, o buraco está ficando muito fundo, né? O buraco está ficando muito fundo para o esporte, nove pontos, né? o time não tem dado as respostas que se imagina para uma reta final, né? De, de arrancada, de buscar, que até outras equipes estão dando, juventude está dando, o Grêmio está tentando respirar, mas também a, a diferença de pontuação já é chata para tirar eu acho que o que o Sport vem né disputar a série B né pelo pelo buraco que que está pontuação muito difícil de atingir teria que ser algo histórico para o esporte escapar e o Grêmio como eu disse né está tentando consegue a vitória conseguiu essa vitória importante agora contra o, o Red Bull Bragantino não tem time para cair né, não tem time longe disso se eu olhar para a escalação do Grêmio é um time para brigar na parte de cima, né? pelo menos na primeira página da, da tabela, mas as coisas não aconteceram nessa temporada para o Grêmio. Eu aposto que essa, essa maré negativa vai continuar até o final do campeonato e eu acho que o Grêmio vem disputar a Série B da próxima temporada. E, e a outra vaga, eu vou colocar aí o Atlético-Goianiense. Então, para mim, seria Atlético-Goianiense, Grêmio, Esporte e Chapecoense. Eu aposto no pragmatismo aí de Guto Ferreira para Conseguir o um número mágico e o Bahia escapar da série B. E para você, João de Andrade Neto, ou melhor, João Grilo,
0: João de Andrade Neto, ninguém. Né? João de Andrade Neto, pouca gente conhece.
2: Vamos lá, que rufa os tambores, João. Rufam rufa os, os tambores. tambores, Que rufa os tambores. Eu vou, ó, a chape já foi, né? Eu vou colocar o Grêmio também. Eu acho que o Grêmio vai, tra vai transformar a série B do ano que vem ainda mais pesada do que foi a desse ano. Se a gente tratou essa série B como a maior de todos os tempos, e foi, a de 2022 será ainda maior com a presença do Grêmio. Porque sobe o Botafogo e cai o Grêmio. O Grêmio é, é um clube maior do que o Botafogo. Né? Pelos títulos que conquistou, eu acho o Grêmio maior do que o Botafogo. Então, é, a série B do ano que vem vai ser maior do que foi desse ano. Então, Chape, Grêmio, estou com o Rafael. Eu acho que o Atlético de Goiás perdeu o fôlego aí. Eu acho que o Atlético de Goiás é um, um candidato forte. Eu acho que o Bahia tem mais bola. Né? Eu acho que eu confio, gosto muito do Guto Ferreira. Sempre gostei do trabalho do Guto. Acho que o Guto vai ter total capacidade de salvar o Bahia né? e Juventude. O Juventude é um time que também ameaçou, mas também se, já se recuperou. E não acredito na queda de São Paulo e o Atlético Paranaense. Eu acho que não cai, não. Então, é, Chape, Grêmio, Atlético e Esporte. Vou cravar o Esporte. Muita gente estava esperando isso, inclusive. É, eu vou cravar o Esporte. Gravou o esporte? Gravou, o esporte está rebaixando. Salve esse, essa, essa parte do áudio e divulgue aí nas, nos grupos do WhatsApp. O esporte está rebaixado.
0: Falou, João Grilo! Cabral vai acompanhar o relator João Grilo? Agora eu
1: acho que o esporte se salva, viu, lembrando? <risos> não, Porque não, explique, tá. explique. Porque essas cravadas de João não costumam, não costumam ser exatas, não, viu? Normalmente é exata, só que é o contrário, né? Ah. Mas, mas não, não. Eu acho que o esporte caiu, acho que o esporte vai, vai, vai ser rebaixado mesmo. A dificuldade é muito grande. É, eu tenho ainda alguma, restri... alguma resistência a colocar o nome do Grêmio, mas a distância é muito, é muito grande. Acho que o Grêmio, o João, inclusive, ama o um ranking, né? Já meteu aí que a saída do, ano do Grêmio vai ser maior que a desse ano. Mostra pouco de ranking, meu menino. É, o Grêmio acho que vai acabar sendo rebaixado porque a distância dele hoje já, já, já incomoda muito, ele tem 32 pontos, o Atlético Goianiense está com 39 fora da zona de rebaixamento, o Juventude também está indo a 39, pode ser que termine com 37 ou com 36, né? porque o jogo ainda está em andamento com o Fluminense, mas... É, se confirmar o resultado está indo a 39, e aí você tem um Juventude melhorando com a chegada do Jair Ventura, o time ganhou mais agressividade, tem conseguido construir melhor, a gente quando fala do Jair, sempre leva para o lado é, da, defensivo, né? mas ele tem melhorado o time do Juventude no aspecto ofensivo também, o time tem melhorado bastante nesse aspecto, é, então o Juventude crescendo novamente, né? já tinha, já tinha feito uma boa, um, uma boa competição com o Marquinhos Santos, depois caiu de rendimento na reta final do Marquinhos e agora retoma os bons jogos e bons resultados, então vai se afastando da zona de rebaixamento. É, acho que o Bahia, de fato, vai, vai acabar se salvando. Acho que o, o trabalho do Guto é um grande organizador de time, está mostrando isso. time que quase não sofre gols. O jogo contra o Flamengo foi uma exceção à regra porque é um jogo que precisa ser explicado. O placar que fez a zero não explica o que foi o jogo. O jogo estava 0 a 0 com o Bahia fazendo uma boa marcação, impedindo o time do, do Flamengo de atacar. De repente o árbitro marca um, um pênalti maluco daquele, absurdo, e o jogo muda. né Porque aí o Flamengo abre o placar, quatro minutos depois o Matheus Bahia é expulso, e aí o Bahia tem que fazer todo o segundo tempo com um homem a menos, então isso tudo dificultou. É, acabou tomando o segundo gol, depois o terceiro, porque foi fazer um jogo ali para evitar uma goleada. O São Paulo, por exemplo, enfrentou o Flamengo com um homem a menos, tomou quatro. Né? Porque é difícil mesmo se enfrentar qualquer adversário com um homem a menos. Especialmente quando esse, esse time é um time que luta por título e que tem o elenco que o Flamengo tem. Então, fora aquele jogo ali, eram sete rodadas sem perder, com apenas um gol sofrido. Então, o Guto é um grande organizador de equipe e acho que ele vai conseguir salvar o Bahia por isso que eu vou, voto aí parecido com o João, né? acho, acho que até é igual o João e igual ao Rafael, com o Chapecoense, Esporte, Grêmio e Atlético-Eniense, acho que o rebaixamento deve ficar por aí, lembrando. Senhores, não vou nem perguntar se tem
0: algo a acrescentar, porque eu sei que estão todos perguntar... a hora do jantar, é melhor não perguntar, né? Então, é só agradecer mais uma vez aí ao João de Andrade Neto, ao João Grilo ao Rafael Cabral obrigado amigos por mais uma participação aqui no Embolada valeu Rafael
3: valeu Rembra. valeu Cabral, valeu João um abraço a todos
2: João de
0: Andrade Neto, João Grilo foi bom demais tê-lo de novo aqui com a gente
2: valeu Rembrandt, valeu Cabral, Rafael estou esperando agora estou na mão... nas mãos do senhor né? depende do senhor se o CEO... senhor quiser mais uma vez estarei aqui
0: Tá bom, perfeito. Cabral Neto, agora é esperar aí o fim de semana, a rodada, acompanhar atentamente, ver, os, ver o maior
1: número de jogos possível. Você vê quase todos, Cabral. Você é impressionante. Valeu, amigo. Eu tento, viu, Rembrandt? Eu tento. Eu me lembro de um episódio, algum tempo atrás, que minha esposa chegou no quarto e perguntou, você não cansa de ver futebol, não? Eu disse, vou cansar como eu estou deitado. O cara deitado não cansa, Rembrandt. Aí, aí vai rolando um jogo do outro, vai assistindo. Eu, eu sou um cara madrugador mesmo. O Sport TV ainda ajuda porque fica passando o jogo de madrugada e o cara vai assistindo, né? O máximo que pode. É... Mas valeu, Rembrandt Valeu um abraço para você, um abraço pro Rafael, um abraço pro João, um abraço para todo mundo. Tamo junto, e embolado. Isso. Para você acessar, já é
0: embolado na sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá para você acompanhar, para você indicar um amigo a uma amiga. Indique o Embolada e acompanhe o nosso papo sobre o futebol de Pernambuco, o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil, o futebol que tiver relevância para a gente. O papo que interessar para você, a gente faz aqui no Embolada. Agradecendo mais uma vez a toda a galera que acompanha. Lembrando aí que tem, temos alguns episódios especiais aí. Recentemente fizemos um com o Lucas Fittipaldi, né, que é nosso consultor agora, já foi CEO, agora é consultor. É um papo sobre Ademir Marques de Menezes o centenário Ademir Queixada, um papo muito legal, vale a pena você procurar no nosso arquivo o papo. Tem a entrevista com o Galvão Bueno também, muito legal, o Galvão falando sobre sua vida, sobre a sua relação com Pernambuco, com os times de Pernambuco, está lá também no nosso arquivo. Acompanhe, sempre é um prazer ter a sua companhia. Nosso CEO é Daniel Gomes, tão citado aqui o CEO, o CEO, o CEO, é ele, é o cara, Daniel Gomes, na coordenação de podcasts e hoje também dando uma força aqui na edição o nosso Rafael Barros, na coordenação. E na gerência de podcasts, o André Amaral. Valeu, turma. Um grande abraço. Até a próxima.